0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas fuera de la caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 103 de este podcast, y por ser una emisión impar, nos toca hablar de coyuntura. Eh, y creo que en este momento conviene eh, ir platicando acerca de las finanzas públicas. Estoy eh, grabando esta emisión el día 2 de septiembre. En eh, menos de una semana, el día 8, la Secretaría de Hacienda tendrá que enviar a la Cámara de Diputados su proyecto de presupuesto para el 2021. Y la situación es eh, bastante complicada. Eh, no hay dinero. El gobierno no ha tenido unos ingresos como los que esperaba. Y esto significa. Primero, que no va a poder cerrar 2020 en buenas condiciones, va a tener que contratar deuda para ello, de hecho ya lo está haciendo, y eh, para 2021 va a tener que reducir cualquier aspiración que hubiera tenido eh, porque pues vamos a tener una circunstancia similar el próximo año de ingresos relativamente bajos eh, que no le van a permitir eh, gastar como, como pues me imagino estaban pensando hacerlo. Para este año el gobierno había eh, hecho un presupuesto para gastar un poquito más de 6 billones de pesos, eh, que iba a financiar con 3 billones y medio re recaudados a través de impuestos, eh, un billón a través del de petróleo eh, y el resto eh, en parte con las empresas del gobierno que son el Seguro Social, el ISTE y Comisión Federal de Electricidad y eh, otros rubros que son relativamente pequeños, entre ellos eh, lo que se llama aprovechamientos. Eh, eh, en donde a final de cuentas lo que han estado haciendo últimamente es saquear los fideicomisos que teníamos, eh, porque pues no, no tienen ingresos suficientes para que los números salgan, y entonces bueno, pues han tenido que ir vaciando todo lo que les había dejado este periodo espantoso del neoliberalismo, que durante 20 años ahorró para crear un fondo eh, precisamente para enfrentar crisis, que desafortunadamente el gobierno mexicano pues se había empezado a gastar el año pasado cuando no había crisis, y ahora que ya llegó la crisis pues ya no le alcanzó eh, ni ese ni el que había para entidades federativas y ahora pues están saqueando todo lo demás eh, de cualquier manera no alcanza estamos hablando de cantidades de dinero muy grandes que se requieren y que simplemente pues no, no, van, a, no van a existir, eh, el gobierno sigue gastando, esto no, no significa que el gobierno haya reducido su gasto, eh, el, el presidente a veces habla de que son austeros y demás pero en realidad traemos un incremento de gasto en lo que que se llama gasto total del 5% y en el gasto presupuestario, eh, la parte programable, un poquito más de 8% de crecimiento en el gasto. Eh, los números de caída en los ingresos son muy parecidos nada más que en negativo. Entonces, bueno, pues estamos hablando de un boquete que no es menor. Eh, yo estimaría que vamos a cerrar este año con ingresos por ahí de 5 billones, 500 mil millones de pesos, eh, así que les van a faltar pues entre 500 y 600 mil millones de pesos. Una parte la habrían cubierto con eh, menor gasto, otra parte con los aprovechamientos que le decía, pero el boquete cuando menos va a ser de 500 mil millones de pesos y, E insisto, se va a tener que eh, repetir en 2021 la misma circunstancia y la causa fundamental es una caída muy seria en ingresos petroleros. En la parte de ingresos por impuestos, eh, el gobierno ha tenido ingresos muy altos, muy altos quiero decir, decir, en una circunstancia en la cual la economía se ha contraído seriamente. En el segundo trimestre de este año, usted sabe, la economía se cayó cerca de 19%. El, el primer semestre, todos los primeros seis meses, la caída fue de 10%. Entonces uno esperaría que la recaudación hubiera caído una cantidad similar, 10% durante todo el semestre. Bueno, si ve usted en el, en el IVA, la caída es bastante menor porque en, en febrero y marzo tuvieron unos brincos grandísimos de recaudación, que yo sigo pensando se trata de eh, devoluciones de IVA que no están dando en el gobierno. Eh, y luego, durante abril, mayo, junio, la recaudación de impuestos sobre la renta fue bastante elevada, al grado de que prácticamente no hay caída durante todo el semestre. Esta recaudación mayor en impuestos sobre la renta parece ser eh, esta persecución de grandes, con, eh, grandes causantes eh, que tienen diferendos con la Secretaría de Hacienda de cuánto. Cuánto deben pagar por ciertas operaciones y que tradicionalmente se resuelve a través de juicios. En esta ocasión no hay juicios, lo que está haciendo Hacienda es prácticamente cobrarse a lo chino eh, o en otros casos amenazar con cárcel para que le paguen y pues están recaudando. Ahora, esta recaudación muy grande pues, se va a reflejar en que muchas personas dejarán de invertir en México porque pues, se sienten amenazados por una autoridad que no está cumpliendo la ley, que esa es la parte grave. A mí me parece extraordinario que se le cobre impuestos a todos, yo pago todos mis impuestos y creo que hay que hacer lo mismo con todos los causantes, pero pues hay reglas que hay que cumplir, si no se va a cumplir la ley, entonces estamos en problemas y aparentemente esto estaría ocurriendo he escuchado de alguna eh, casos de, de este tipo y entonces, eh, pues ese no es un buen camino, pero como quiera que sea, le decía la recaudación se mantiene en un nivel razonable, estoy hablando de comparado con 2019 está por debajo del programa para este año, pero no es una caída tan grave, en cambio en ingresos petroleros tenemos una caída brutal eh, lo que está ocurriendo en ingresos petroleros es muy serio, porque el gobierno había apostado por Pemex, eh, nos habían dicho que íbamos a producir un barriles diarios durante este año, esa fue la proyección original, luego le bajaron a un luego le bajaron a un estamos produciendo en promedio durante los primeros siete meses del año un es decir andamos 300.000 mil barriles por abajo de lo que se esperaba que se produjese, y si se vea usted exclusivamente al caso de de Pemex, pues ya están a un nivel de producción que no veíamos desde 1979 y la causa es muy simple, ya se les acabó el petróleo, esto no significa que no haya más petróleo en México, si sí hay pero pues cuesta trabajo sacarlo eh, está en lugares que no se han explorado con detalle eh, donde si sí tenemos explorado y están trabajando, eh, los grandes mantos que eran los que nos daban mucho petróleo se vinieron abajo mm, Cantarell que llegó a producir 2 millones de barriles diarios en su mejor momento a fines de 2003 anda produciendo 40 mil 40 mil es bastante bueno para un campo petrolero pero si producía 2 millones pues sí se siente fea la caída el segundo manto grandote que teníamos que consiste en tres activos Kuma, Lop y sap eh ha estado produciendo durante mucho tiempo, Q empezó a decaer hace ya 10 años, eh, se mantiene en 80 mil barriles diarios, que no está mal, eh, SAP es, es bastante estable, pero está estable en 280 mil barriles, no son malos, el que aportaba mucho era Malop, eh, pero, pero se desplomó, y se desplomó fuerte estamos hablando de que pasa en los últimos dos años de 450 mil barriles diarios a 260 mil barriles diarios, entonces pues ya no dieron las cifras. Todos los demás campos que tiene Pemex son más chiquitos. Eh, había 20 campos prioritarios donde iban a sacar no sé cuántos barriles. O pues no funciona ninguno. No hicieron nada este año. No pudieron. No sé si les falta capacidad. Faltó inversión. No salieron las cosas. Lo que usted quiera, pero no hay producción. Entonces, los, la producción fue mucho menor a lo esperado. El precio está siendo más bajo que lo esperado. Y entonces, el resultado son ingresos eh, muy reducidos. Si además consideramos que los gastos en Pemex se incrementaron por estas inversiones que hacían para sus campos prioritarios entonces no solo es que los derechos que paga Pemex al gobierno por extraer petróleo sean bajos sino que además hay pérdidas en la empresa que acaban eh, resultando en una reducción neta de ingresos petroleros, entonces ahí está el problema, ¿se va a resolver eso para 2021? No, ni para 2022, yo esperaría que eh, estemos hablando de un millón y medio de barriles diarios de productos para los próximos meses y el año que entra por debajo de esa cifra. Esto significa que no va a tener el gobierno más allá de los 5 billones 500 mil millones de pesos que tuvo este año, así va a estar 2021 y 2022, eh, va a tener una presión mayor en financiamiento, va a tener muchísimo más que pagar en pensiones, que año tras año crecen más o menos 10% en términos nominales. Entonces, eh, pues ya no hay dinero si no hay dinero para el gobierno esto significa pues, que había que reducir gastos, el asunto es que ya no hay mucho lugar en donde reducir, el presidente se le ocurrió que podía achicar el, el gasto en materiales y en servicios en 75%, usted recordará este decreto que emitió hace algunos meses, pues eso no ha ocurrido la reducción anda en 25% y ya con eso están siendo incapaces de pagar rentas en algún lado, de pagar el servicio de internet, hay dependencias en las cuales les quitaron las computadoras y les piden que pongan la propia para que pueda funcionar el asunto. Eh, eso no permite un gobierno eh, eficiente. Eh, estamos hablando de la economía número 11 o 12 del mundo. No es razonable que el gobierno de esa nación pues no tenga con qué pagar computadoras para sus trabajadores. Eso me parece un absurdo. Si me dijera eso pasa en Haití, pues se lo creo. O en Venezuela, que hoy es el país más pobre de América Latina. Pero en en una economía importante como la nuestra, eso no debería pasar. Eh, no toda la culpa es de este gobierno, ¿eh? En, en buena medida traemos arrastrando un problema de recaudación desde los años 70, eh, en que no se quiso hacer una reforma fiscal a fondo, eh, y sí se le empezaron a dar obligaciones al gobierno mayores que no se podían financiar, por eso empezamos a tener un déficit grande con eh, Echeverría, luego con López Portillo se trató de reducir ese déficit en tiempos de Miguel de la Madrid se logró en parte, eh, para el sexenio de Carlos Salinas, volvimos a incurrir en déficit, y de entonces, para acá, pues ha sido difícil mantener el funcionamiento del gobierno eh, en buenas condiciones. La verdad es que las tres administraciones recientes, las de este siglo, es decir, Fox, Calderón, eh, habían sido bastante buenas en términos hacendarios. La de Peña Nieto ya no. Con Peña Nieto tuvimos un gran incremento en gasto en los primeros años, que obligó a que en los últimos dos tuvieran que reducir significativamente el gasto, eh, y esto ya empezó a pegar en distintas áreas. Una de ellas fue salud, por cierto, pero, pero en, en varias otras, entonces eh, sí necesitamos resolver un problema que insisto, viene desde antes, pero que se agravó seriamente bajo el gobierno del señor López Obrador eh, por dos razones, una por su necedad de querer hacer a Pemex una empresa exitosa eso es imposible, y lo era desde antes, es decir, Pemex no hay manera que funcione bien ya eh, yo tengo mis dudas de que alguna vez haya funcionado bien eh, una empresa petrolera que es dueña vía el gobierno de, de los mantos petroleros, hombre, pues es un negociazo y, y te aguanta un montón de corrupción y de ineficiencia y así fue como Pemex se fue convirtiendo en algo que no funciona. Eh, las empresas privadas petroleras también son un gran negocio pero ellos sí tienen que cuidar, ser eficientes porque pues son privadas hay gente vigilando, hay accionistas que exigen que las cosas se hagan en, en orden. Cuando la empresa es del gobierno esto es más difícil y cuando el gobierno es autoritario como fue durante todos los tiempos del PRI pues el asunto se vuelve complicadísimo de resolver un sindicato muy poderoso eh, programas de pensiones eh, verdaderamente costosos para el país recuerde Pemex hoy tiene 120 130 mil trabajadores y tiene más de 100 mil pensionados entonces bien difícil que una empresa funcione en esas condiciones sobre todo con las pensiones que se pagan ahí entonces eh, Vamos a tener dificultades muy serias. Ahora, esto lo que significa es que pues se necesita endeudar el gobierno. Si no, no sale. Y este endeudamiento ya ocurrió. Cuando el presidente dice que no se va a endeudar, eh, no le crea. Es una más de las mentiras que nos dice a cada rato. Recuerde usted, dice cuatro mentiras diarias, según ha medido la empresa Spin de Luis Estrada. Eh, pues esta es una de ellas. La verdad es que sí ha crecido el endeudamiento. Eh, de cuando entró el señor presidente López Obrador a fines de 2018 a la fecha, la deuda en su, en su versión más amplia, es decir, lo que se llama requerimientos financieros del sector público, más el pasivo de Pemex, ha crecido 10 puntos. Pasó de 58 a 68% del PIB. Y en mi estimación, dentro de cinco meses, cuatro meses, cuando termine este año, estaremos en 71% del PIB, la deuda más grande en décadas. El problema con una deuda de ese tamaño es que ya no parece posible pagarla bien porque al mismo tiempo que la deuda crece, los ingresos del gobierno se caen y sus gastos no pueden reducirse, como acabamos de platicarlo durante toda esta emisión entonces eh, las empresas que califican la probabilidad de que un país tenga dificultades pues van a empezar a decir, oigan México va a tener dificultades esto es lo que se llama perder el grado de inversión, México va a perder el grado de inversión significa que a partir de ese momento habrá grandes fondos que no podrán invertir en México. Eh, puesto que el grado de inversión de las empresas mexicanas se califica con base en el que tenga el país, pues no van a poder invertir ni en el país ni en las empresas mexicanas. Entonces tendrán que llevarse su dinero instantáneamente por un asunto legal. De manera que esto va a presionar el tipo de cambio en el momento que se anuncie que perdemos el grado de inversión y esto va a sumar a las dificultades que ya traemos una adicional, un ajuste en el tipo de cambio, no, no creo usted que va a ser inmenso, ¿eh? no vamos a pasar a 40 pesos por dólar, pero si sí podemos movernos del 22 donde estamos a 25 eh, y esto pues presionará la inflación que ya la estamos teniendo en la parte superior del de rango que el Banco de México quiere tener eh, estos fenómenos de los que estoy hablando deben ocurrir entre ahora y marzo próximo eh, y después de eso bueno pues ya estaremos propiamente hablando en una crisis de verdad ya la tenemos hoy, nada más que muchos no se dan cuenta porque a diferencia de las crisis de 82 o de 95 que tuvieron un impacto inmediato en tipo de cambio e inflación y por lo tanto afectaban a todos, la de hoy no ha tenido ese elemento, entonces solo lo notan quienes han perdido su empleo o su ingreso que es más o menos uno de cada cinco mexicanos. Entonces, los otros cuatro, pues, piensan que la cosa no está bien, a lo mejor unos adoran a Andrés Manuel y otros lo odian y ahí lo critican, pero no han visto la crisis. Eh, la van a percibir en el momento que perdamos el grado de inversión, se ajuste el tipo de cambio y se nos presione la inflación y entonces se van a enojar. Así que, si mis estimaciones son correctas y vamos a tener este ajuste en algún momento de los próximos seis meses, eh, será a partir en ese momento que se notará realmente el costo de lo que estamos viviendo eh, si esto ocurre en marzo como le digo eh, entonces va a pasar antes de las elecciones del 21 y van a ser unas elecciones muy pesadas, eh, muy pesadas porque para el presidente son determinantes y está dedicado 100% a ello, no entiende economía, no entiende otras cosas eh, ya destruyó derechos humanos eh, se pelea con el instituto electoral eh, lo que le importa es el poder únicamente y se concentra en la elección del 21 eh, imagínese usted en una circunstancia en la cual eh, la crisis se complica con inflación y tipo de cambio, eh, no tiene herramientas para defenderse y está a dos meses de la elección pues se va a poner severo el asunto eh, no, no le puedo garantizar que lo que estoy diciendo hoy vaya a ocurrir es imposible saber el futuro es probable que alguna agencia calificadora opine distinto de lo que yo estoy diciendo eh, me baso en lo que escuché en un evento donde participé con el jefe de Standard Poor's para América Latina que decía si la deuda del gobierno mexicano en su versión amplia, es decir, requerimientos financieros más Pemex, más gobiernos locales, sube claramente por encima de 60 puntos del PIB, vamos a corregir nuestra calificación. Y le decía, ya estamos en 68, que si sí está arriba de 60. Eh, lo que no dijo el señor es si esta corrección sería de un solo paso o de dos. Ellos nos tienen dos niveles arriba de la pérdida de grado de inversión. Si nada más nos mueven uno, pues el asunto podría aguantar un rato más. Si de plano perdemos el grado que es en donde nos tendrían las otras dos grandes calificadoras, Moody's y Fitch. Entonces, bueno, pues nos estaríamos moviendo por el camino que le digo. En cualquier caso, los próximos meses pues, van a estar eh, tensos, eh, pero después van a estar peor. Recuerde usted que en esta, en esta emisión y en todo este podcast nos dedicamos a amargarle la vida y hoy no es la excepción being a little extra can be a bit much. Muchísimas gracias por escucharme. Ya sabes fácil comunicarse conmigo. Macario mx en Twitter @macario_mx correo electrónico macario@macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja. Dixo presentó.